0: Cobra fidelidade de partidos após reforma ministerial. Polícia aponta confusão no assassinato dos médicos na Barra da Tijuca. E Ailton Krenak é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com todas e todos? Eu sou Olavo Davi, e nesta sexta, 6 de outubro, venho te contar de um cabo de guerra na Praça dos Três Poderes. Posso? É bem rapidinho, prometo, no pé do ouvido.
1: A nação nos mandou executar um serviço, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos... Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
0: São 35 anos. Já reparou que, pela idade, a Constituição de 88 pode agora disputar as eleições presidenciais e assumir uma vaga no STF? Pois é, nossa carta magna aniversariou e já cumpriu os requisitos de idade que ela mesma estipulou. Enfim, divaguei aqui. A quinta-feira foi marcada por comemorações e solenidades em homenagem aos 35 anos da promulgação da nossa Lei Maior, tão subjugada, tão maltratada e, nos últimos anos, quase rasgada de vez. Mas aí está, mas eles passaram, e nós passaríamos. Em sessão solene no Senado Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sublinhou a necessidade, segundo ele, de que cada poder se mantenha no seu quadrado, sem, abre aspas, avançar sobre competências alheias, fecha aspas. Apesar disso, destacou que cada poder da República deve ser um servo fiel da Carta Magna, agindo com harmonia e independência. Em resposta, Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte e, por consequência, chefe do Judiciário, subiu ao púlpito para declarar que não existem poderes hegemônicos, sendo todos parceiros institucionais. Isso nas palavras dele. Na verdade, não estava em lista alguma. Mas mesmo antes desse evento no Congresso, o ministro do STF atuou como orador de abertura num seminário do Supremo sobre a própria Constituição, e, nesse seminário, o ministro apontou que a democracia brasileira é, abre aspas, um trabalho em progresso que necessita de cuidados, fecha aspas. Como o presidente Lula está de molho recuperando-se de uma cirurgia, duas na verdade, o vice-presidente Geraldo Alckmin representou o poder executivo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e, por conseguinte, do Congresso Nacional, afirmou que a Constituição impede o retorno do autoritarismo e destacou o papel das Forças Armadas em recado aos militares pelo envolvimento de alguns Verde Oliva no 8 de janeiro.
1: Música
0: Pacheco, que presidiu a sessão solene, indicou em entrevistas posteriores ao evento que a Casa Alta não vai se debruçar sobre mudanças no Supremo Tribunal Federal, como clamam alguns extremistas ligados ao bolsonarismo. Ao contrário, pelas falas do presidente do Congresso, o Senado deve mesmo é alterar a configuração do Executivo. Segundo disse, a reeleição será discutida além das eleições concomitantes para o Legislativo e para o Executivo. Outra alteração a ser debatida, que ele adiantou aos repórteres, é a expansão do mandato dos chefes do executivo de 4 para 5 anos. Ainda conforme Pacheco, não há nada de afronta nisso. Música falar em congresso, a relatora da CPI mista do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, do PSD maranhense, pretende pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro no relatório da comissão de inquérito. Pessoas próximas ao ex-presidente, como o ex-assessor internacional Felipe Martins, e o general Augusto Heleno, que dirigiu o gabinete de segurança institucional durante o governo passado, também devem ser indiciados. O relatório será apresentado no dia 17. Para a relatora, há base jurídica sim para o indiciamento do ex-presidente, mesmo que ele não tenha sido ouvido. Segundo ela, a vasta documentação que o envolve na tentativa de golpe no início desse ano, basta. Convenhamos que não é uma forma ortodoxa de se fazer uma acusação tão grave, né? Como é de praxe em comissões de inquérito, a oposição deve apresentar um relatório paralelo, no qual, provavelmente, vai acusar o atual governo de omissão. Pois é. O presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, do União Brasil Paiano, cancelou a sessão de ontem por não haver previsão de quórum mínimo. <música> O tempo vai fechando de vez para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, vai julgar na próxima terça-feira três ações de investigação contra Bolsonaro e seu candidato a vice-presidente, Braga Neto, na chapa derrotada no ano passado. As ações apuram eventuais irregularidades no uso de sedes do governo federal para atos de campanha eleitoral. Nas ações apresentadas pelo PDT e pela coligação que apoiou a eleição de Lula, os dois são acusados de abuso de poder político, desvio de finalidade e conduta proibida a agentes públicos nas eleições, e eles podem ser punidos com a inelegibilidade. Ou seja... <música> Vocês aí se lembram da reforma ministerial feita mês passado? Aquela que ceifou algumas lideranças técnicas? Bom, como comentamos semana passada, não deu muito certo. Prova disso é a votação do marco temporal no Senado, quando 17 votos a favor das medidas partiram de parlamentares ligados a legendas agraciadas com ministérios. Pois é, o governo resolveu agora entregar o boleto, cobrar o favor, protestar a dívida. Em reunião com André Fufuca, que é do PP e assumiu a pasta do esporte, e com Silvio Costa Filho, do Republicanos e chefe de portos e aeroportos, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, cobrou fidelidade da base formada pelo governo no Congresso. E você gosta de grupo de zap? Eu detesto. Mas apesar da baixa popularidade das reuniões virtuais pelo aplicativo, Padilha criou um desses só para poder cobrar mais de perto daqueles que, por pragmatismo, fazem parte do governo. A exigência é que eles exerçam sua influência sobre as bancadas nas votações de interesse do executivo. Mas não é tão simples assim. O Centrão ainda quer a presidência e todas as diretorias da Caixa, o que Lula reluta em fazer. Cria um grupo, aí todo mundo silencia o grupo para sempre e arquiva a conversa.
1: Música
0: aí que agora eu tenho um convite muito interessante para você. A crise climática deu as caras definitivamente no Brasil e no mundo. Agora, cabe às lideranças globais puxar a pauta da preservação. Em edição especial do Conversas com o Meio, o nosso editor-chefe Pedro Doria recebe a maior dessas lideranças no Brasil, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que faz um balanço das dificuldades da pasta e os projetos aparentemente conflitantes de desenvolvimento econômico e de preservação ambiental. O vídeo sai às 8 da matina lá no YouTube do Meio. Não perca. O papo é mais sério agora porque o ataque a tiros que matou três médicos e deixou outro ferido na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deve ter sido um engano. Essa é a principal linha de investigação das polícias, que trabalham com a hipótese de que traficantes confundiram o ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, de São Paulo, com o miliciano Taylon de Alcântara Pereira Barbosa, de Jacarapaguá. Segundo os investigadores, Taylon sabia que estava jurado de morte por rivais do crime, e por isso, tomava cuidado por onde andava, inclusive usando escolta. Uma ligação interceptada pela polícia civil mostra que, momentos antes do crime, um traficante teria indicado o local onde estaria o alvo do grupo. Outras possibilidades ainda não foram descartadas. A pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o caso também é apurado pela Polícia Federal, já que uma das vítimas, o médico Diego Ralph Bonfim, é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do pessoal paulista. Vocês ouviram quando eu falei há pouco sobre mudanças climáticas, não é? Pra te dar um spoiler da entrevista, a ministra Marina Silva já fala logo que a gente não mais vive uma ameaça climática, a gente vive uma crise climática, propriamente dita. E eu vou te contar uma história aqui que realmente dá razão à ministra. Setembro, fim do verão do Hemisfério Norte, registrou a temperatura mais alta para o mês na história, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. A temperatura ficou 0,93 graus Celsius acima da média registrada no mês de setembro entre 91 e 2020, devido a uma combinação de mudanças climáticas com o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico e eleva as temperaturas do planeta. Desde o início do ano, os termômetros estão marcando, em média, 0,52 graus Celsius a mais do que o esperado, indicando que 2023 pode ser o ano mais quente já registrado pelos cientistas. Já pensou? Tem dança das cadeiras na Academia Brasileira de Letras porque o escritor, filósofo e ambientalista Hilton Krenak foi eleito ontem o novo imortal da ABL. Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na instituição de Machado de Assis. Krenak teve 23 votos entre os acadêmicos, contra 12 da historiadora Mari Priori, e 4 do também escritor indígena Daniel Munduruku. Membro da Academia Mineira de Letras desde março, Krenak passa a ocupar também a cadeira número 5 da ABL, que ficou vaga com a morte do eterno cientista político e historiador José Murilo de Carvalho, em agosto. Krenak disse experimentar uma euforia boa de ser o primeiro representante de povos originários com uma cadeira na instituição. Segundo ele, faz toda a diferença, não para o Ailton, mas para os povos indígenas, para a diversidade da cultura, para a pluralidade das narrativas que se assentam na academia. Agora entre algumas dezenas ou centenas de línguas, junto comigo, afirmou Krenak. falar em literatura, John Fosse, escritor e dramaturgo norueguês de 64 anos, venceu a edição 2023 do Prêmio Nobel de Literatura, anunciado na manhã de ontem pela Academia Real da Suécia. Segundo a instituição, ele foi agraciado em função de, de suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível. Ainda de acordo com a Academia, Fosse combina fortes laços locais tanto linguísticos como geográficos com técnicas artísticas modernistas. O autor, cujo livro é É a Eles, foi lançado no Brasil, se disse arrebatado e um pouco assustado com a premiação. Abre aspas para ele. Vejo isto como um prêmio à literatura que, acima de tudo, pretende ser literatura, sem outras considerações. Fecha aspas. <música> Na literatura a gente passa ao cinema porque o Festival do Rio chega aos 25 anos com mais de 200 filmes nacionais e internacionais em 10 dias de exibições. A maratona começou ontem com a animação Atiraram no pianista, dirigido por Fernanda Trueba e Javier Mariscal. O evento exibirá filmes premiados internacionalmente como Pobres Criaturas, que venceu o Leão de Ouro do Festival de Veneza neste ano. Outro destaque é Perfect Days, ou Dias Perfeitos, um drama japonês dirigido pelo alemão Wim Wenders. Entre os brasileiros está Musum, o filmes grande vencedor do Festival de Gramado deste ano. A 25ª edição do Festival do Rio vai até o dia 15 de outubro. Vamos para a nossa aba de Tecnologia. A Samsung anunciou ontem o lançamento da One UI 6 ou One UI 6, desculpe a tradução, durante o Samsung Developer Conference 2023 ou a conferência de desenvolvedores da Samsung. A aplicação é baseada no Android 14, lançado na quarta-feira, e era testada desde maio pela empresa. Mais personalizável e amigável, a One UI 6 oferece um pacote de melhorias para os novos aplicativos e novos recursos de design. O painel rápido do sistema está com nova aparência e tem configurações agrupadas para facilitar o uso. Também conta com o um novo widget do clima, melhorias na exibição de fotos na galeria e outros recursos de acessibilidade, como ampliação de janelas. Previsões ruins no horizonte da Microsoft e da Amazon. A Autoridade de Concorrência em Mercados, a CMA, do Reino Unido, abriu uma nova investigação para apurar os serviços de computação em nuvem Azure, da dona do Xbox, e a Amazon Web Service, da gigante do varejo. O objetivo é investigar denúncias da Agência Reguladora de Comunicações Britânica de que as duas empresas dificultam os negócios de vários fornecedores ou a troca de clientes. Em 2022, a Amazon Web Services e a Microsoft dominavam de 70% a 80% do mercado de serviços de infraestrutura e computação do Reino Unido. O Google era o concorrente mais próximo, com 5% a 10% do mercado. Segundo a CMA, a investigação deve ser concluída até 2025. Outra gigante que tem de se adaptar é a Google, que concordou em mudar sua política de dados dos usuários para encerrar uma investigação antitruste na Alemanha. A investigação busca exatamente reduzir seu poder de mercado nesse tipo de negócio. O órgão antitruste havia emitido uma declaração de objeções à Big Tech em janeiro, dizendo que os usuários não tiveram escolhas suficientes para o processamento de seus dados. Com o um acordo, a empresa vai dar mais opções ao público, mas as medidas não se aplicam aos serviços Shopping, Play, Maps, Search, YouTube, Android, Chrome e publicidade online, que são sujeitos a uma legislação da União Europeia com obrigações semelhantes. Olha, eu não sei exatamente como a Google tem distribuído o no nosso podcast. Mas que a audiência tá boa, tá. Então eu deixo meu agradecimento a todos vocês. Não esquece de seguir o meio nas redes sociais. Arroba canal meio, tudo minúsculo. E, se quiser, me siga também. Arroba outro Prometo que eu sou bem gente boa. Por aqui, me despeço com a velha promessa de voltar na próxima semana. Até.